0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit disziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René heute über
1: Bücher, Bücher, Bücher. Genau, und noch mehr Bücher.
0: Und noch mehr Bücher. Und eine Zillion Bücher zum Thema ja, Viele Sein. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Alles Bücher, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema Viele Sein beschäftigen. Und wir haben entschieden dass wir nur Bücher nehmen oder uns hauptsächlich Bücher rausgesucht, die jeweils irgendwie Wegbegleiter waren in irgendeiner Form mhm. und erheben auf keinen Fall den Anspruch auf Vollständigkeit, Objektivität.
0: Ich glaube, unsere äh, HörerInnen würden auch keine vollständige Beschreibung all unserer Bücher haben, weil dann sitzen wir noch übermorgen hier.
1: Nein, ich meine jetzt die Liste der Bücher, die sich mit Multiple Sein, Viele Sein, Dissoziative Identität oder wie auch immer es dann benannt ist, beschäftigen, weil auch das ist mittlerweile ein großer, großer Stapel. Ja, so.
0: ja große Stapel gab es nicht immer, ne? Ganz, nee. Wir hatten uns ja entschieden, so, so einen kleinen Zeitstrahl zu machen. Und das Buch, das ich habe, das, also was am ältesten ist, ich muss noch mal gucken hatte seine erste Ausgabe 1973 und war Sybil. Eine Beschreibung eines, eine sehr kontro, dass dieser, also dieses Buch oder diese Geschichte hinter dem Buch war so eine Riesenkontroverse und ich weiß, dass ich das Buch ähm, gekauft habe, nachdem ich die Verfilmung mit Jetzt habe ich vergessen, wie die Schauspielerinnen hießen. Jessica Lang und irgendeine andere relativ semi bekannte Person. Also ich habe die Verfilmung von dem Film gesehen, aber nicht die Version von ähm, Sally Field. Also gab es zwei Verfilmungen. Und ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie, wenn es in den 50ern schon so. Thema war, dann muss das Buch ja irgendwie spannend sein oder interessant sein. Ich glaube, da hatte mich schon neben dem Viele-Sein-Als-Thema aber auch gereizt irgendwie der Umgang von ähm, oder die Idee von Psyche und ähm, Selbst und Identität und so. Das hatte mich dabei jetzt total gereizt, eben in dem Spannungsfeld von die hysterische Frau, die ja in den 40ern, 50ern noch eher Thema war und so also es hat mich irgendwie aus historischer Sicht irgendwie mehr interessiert ich glaube ich habe dann auch im Blog darüber geschrieben dass ich mich sehr aufgeregt habe über
1: dieses Buch ich ist aber ja wirklich eines der allerersten Bücher gewesen oder es gibt noch
0: ein Buch das heißt die uh, Three of A Faces of faces of war das die ist allererste drei, die drei Gesichter der Eva und es gibt noch ganz viele andere Bücher von denen, also die dann irgendwie aber die sprechen alle nicht so von Persönlichkeitsspaltung oder von mehrfacher Persönlichkeit oder irgendwie so, sondern einfach von gespaltenen Persönlichkeiten. Das war ja irgendwie diese, die große Entdeckung der Schizophrenie. Und das war dann irgendwie sowas, an dem sich viel abgearbeitet wurde. Ich glaube, das war damals dann auch einfach so Mode. Ne, Entweder hat ja eine Schizophrenie war dann irgendwie das, was man heute anders nennt, aber und man war früher entweder hysterisch oder schizophren. <lacht> Irgendwie, also so, ich weiß es nicht mehr. Also ich müsste jetzt meine Notizen dabei haben und die habe ich nicht. Und das erste Buch, das ich halt, ähm, das jüngste Buch, das ich habe, ist eben das. Und ähm, weil es eben so eine Kontroverse ausgelöst hatte, hatte ich eben auch noch ein bisschen recherchiert und habe dann nachhinein gedacht, so oh Gott, die armen Frauen, also also sowohl die Therapeutin als auch die Person, um die es ging, also deren Geschichte hier irgendwo erzählt wird, deren Therapieverlauf erzählt wird, als auch die Autorin, die das dann letztlich geschrieben hat. So alle, alle drei Frauen waren tot und zack deckt der Spiegel oder der Stern, keine Ahnung, auf, dass diese Geschichte ja komplett erfunden ist und alles gar nicht wahr ist. Und oh ja, back to the 90s irgendwie, wo das alles immer sowieso nur ausgedacht sein kann und sowieso. Und das war irgendwie so die, die Kontroverse, die, die heute ist, ne? Kann das denn alles wahr sein? Und damals war die Kontroverse eher, ähm, wie kann das denn sein, dass eine Therapeutin so, sich so reinziehen lässt in die Psychose ihrer Patientin oder ne, diese verrückten Weiber oder so, das war dann zu der Zeit eher so der, der Punkt. Weil ich hab's gelesen und halt festgestellt, okay, es geht hier nicht um eine Person, die viele ist, sondern eine Person, die so selbstunsicher ist und durchaus auch dissoziative Symptome hat und durchaus auch irgendwie ähm, schwierige Dinge erlebt hat, aber also es geht da nicht um eine Person, die multiple ist im, im engeren Sinne. Aber es war ganz interessant und ich glaube, ich würde das Buch halt immer heute empfehlen, wenn man sich fragt, wie diese Diagnose entstanden ist und die Auseinandersetzung damit
1: und so. Also letztlich, also die Diagnoseentstehung im historischen Kontext. Ja,
0: ja. Und auch die Behandlungsgeschichten. Also wenn man sich halt durchliest, ne, die Person wurde unter Drogen therapiert und hat so viel durchgestanden irgendwie. Und ich kann mir halt immer nicht vorstellen, oder ne, historisch betrachtet, muss diese Frau so einen krassen Leidensdruck gehabt haben, dass ähm, egal wie viel auch objektiv wahr ist und wahrhaft an dem, was sie geschildert hat und was man heute irgendwie über sie weiß. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man aus Jux und Dollerei irgendwie Drogen schluckt und dann sich auf eine Couch hockt und jemandem irgendwas erzählt. Also, ne, und dann irgendwie auch zustimmt, dass darüber geschrieben wird und so weiter und so fort. Und auch, ne, aus Sicht der Therapeutin kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn es sich um eine Geschichte gehandelt hätte oder eine Person gehandelt hätte, die einem übrigen oder einem, einem üblichen Schema entsprochen hat, hätte, ähm, dann hätte es nicht diese, dann hätte diese Person nicht diesen Weg eingeschlagen, den sie eingeschlagen hat. Also spannend auf jeden Fall und interessant und es macht einem einfach nochmal klar, okay, äh, Leidensdruck kann nicht nur dazu führen, dass man eben ganz doll leidet, sondern eben auch, ne? Dinge tut, die man selbst vielleicht nicht tun würde, wenn es einem gut ginge.
1: Was hast du da jetzt in der Hand? <lacht> Den nächsten Facher, ähm, ne? Ja. Äh, ich, komischerweise ein Buch, was man sehr, sehr, sehr häufig in Bücherregalen findet, äh, heißt Aufschrei. Dieser lila Schriftzug. Ich keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo so Bücherregale bei Menschen, die ich besuche oder kennenlerne oder ne, in irgendeinem dieses Buch fällt mir sehr oft ins Auge und ich bin mir gar nicht sicher, warum. Also ich weiß, dass wir es haben, weil es tatsächlich irgendwie eins der ersten war. Das haben wir, glaube ich, auch schon zu einem Zeitpunkt gekauft, da wussten wir selber noch gar nicht, dass wir viele sind. Ähm, ist von Trudy Chase, ist, glaube ich, in Deutschland ist es Anfang der 90er rausgekommen, in den USA ist es 88 das erste Mal erschienen. Ähm. Die Frau war ja. mal
0: bei Oprah.
1: Ja, ähm, ich habe das sehr genau. Das kann man auch auf YouTube sehen. Ähm, ich finde, das ist ein unglaublich überladenes Buch. Das hat auch hinten diesen, diesen Handschriften-Teil. Und, aber für uns ist es auch immer wieder ein Buch, wenn wir selbst sehr überladen sind, fangen wir an, da drin zu lesen. Weil uns das irgendwie... Ich glaube, es ist diese dieses, diese diese Fülle an, an Inhalten, die einfach in diesem Buch sind und wo wir uns dann irgendwie, glaube ich, wieder ein bisschen entspannen. Ähm das war ja auch die, also die Beschreibung einer therapeutischen Arbeit über mehrere Jahre auch. Mhm. Und ihrer eigenen Entwicklung. Was wir immer spannend fanden, ist, dass die Frau ist irgendwie Immobilienmaklerin ähm und es steht halt sehr, sehr, sehr ihre eigene Auseinandersetzung mit ihrem Inneren und mit ihren Persönlichkeiten im Mittelpunkt dieses Buches. Ja, und ich dabei diverse, nicht. durchaus triggernde ähm, Beschreibungen von, ähm, von, 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 von ähm, Rückblicken und von Kindheitserinnerungen und so, wo wir auch immer relativ vorsichtig sind, weil das wirklich ein Buch ist, der jetzt irgendwie auch nichts äh, irgendwie geschönt oder angekündigt. Ne? Man findet sich plötzlich in irgendwelchen Beschreibungen wieder ich
0: finde es gut, dass da auch ihre Familie mit erwähnt ist. Also. Oder ja. besser gesagt, das Zerbröckeln ihrer Familie und dieses Umgangs irgendwie, ihr, ihr Partner irgendwie, sie war ja verheiratet am Anfang und hatte auch eine Tochter. Sie war am Anfang
1: verheiratet, sie hatte eine Tochter. Ja, es ist halt so ein Blick aus ihr heraus und er, er bezieht ihr, sie hat einen Beruf, sie hat, ähm, sie hat ein soziales Umfeld, sie hatte eine Partnerschaft. Ich glaube, sie hat später im Buch auch nochmal einen Partner. Ähm, ihre Eltern spielen eine Rolle. Es ist halt irgendwie ein Buch, was in, also was irgendwie sie selbst auch in so einen Kontext von Umwelt stellt. Mhm. Auch ihre Entwicklung ein Stück weit schildert. Also ich glaube, die hat das Buch auch äh, lange Jahre begleitet. Und ich finde das immer noch ein wichtiges Buch. Ich würde das heute auf keinen Fall mehr ähm, empfehlen, wenn ich jemandem die Diagnose in irgendeiner Form nahe bringen möchte oder zur Auseinandersetzung, aber trotzdem finde ich ein Buch, was man irgendwie gelesen haben kann. Ich finde das irgendwie auch ein Buch, von dem es gut eine Fortsetzung geben könnte, ne?
0: So, ein so also ja. ich würde gern, also ich, guck, ich google nach dem Namen auch häufiger schon nochmal, um zu gucken, ob sie vielleicht noch ein zweites Buch veröffentlicht hat oder geschrieben hat. Weil das endet ja auch irgendwie so schräg, dass sie sich halt, dass sie, dass die ganzen Truppen sich überlegen, irgendwie, den, den Haupttäter irgendwie ähm, heimzusuchen quasi und das endet eben eben so wabern, dass man sich erstmal fragt, okay, sind die da jetzt echt hingefahren oder nicht? Ähm, und gibt auch noch so ein Nachwort und ähm, dann endet es irgendwie und ja, es würde mich interessieren, es ist halt, was hattest du gesagt, Ende der 80er, ne? Ja. Es ist erschienen und seitdem ist ja irgendwie total viel passiert auch. Würde
1: mich ja, ich so bin sein. halt, das Buch hat halt wie so viele Bücher, ne? Es ist so ein Ausschnitt. Mhm. Und ich fände zum so, Beispiel auch mal ein Buch, ja, so einen zweiten Teil von so einem Buch oder ne, so, so ein Buch an einem zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Ähm, schon auch noch mal spannend. Ja, gehört für mich auf alle Fälle auf den Stapel der Bücher, die ich auf keinen Fall missen möchte und ähm, die auch in meinem Regal stehen. Mhm. Soll ich weitermachen? Ja, beziehungsweise.
0: Wir können ja erstmal ja. die Daten abgleichen, genau.
1: Genau. Ich hätte hier ein Buch von, das mein nächstes Buch wäre von 97. Okay.
0: Ding, 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 95.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: Michaela Huber, Multiple Persönlichkeiten, Überlebende extremer Gewalt, das Handbuch. Mhm. A.K.A. das Kochbuch, wie sie mir selber irgendwie erzählt hat. <lacht> wie sagte sie irgendwie, ja, manche haben das ja richtig als Kochbuch verwendet und ich habe nicht nachgefragt, was sie damit gemeint hat. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, Multiple Persönlichkeiten. War ein Buch, das war das war auch eines der ersten Fachbücher, das sich ein bisschen äh, näher damit befasste, dass wir uns gekauft haben, nachdem wir uns so weit stabil hatten, dass wir irgendwie sagen konnten, ja okay, wir haben die Diagnose. Nicht, ich Zeit, war das war schon eines der ersten Bücher, auch, die ihr gelesen habt. Nee, das, das erste, was wir gelesen haben, da kommen wir später noch zu. Ja. Ähm, das ist das erste Fachbuch. Oder das erste Buch, das sich auch an Therapien berichtet, das wir gelesen haben. Ähm, aber das war so zu so einem Zeitpunkt, als wir noch nicht in der Lage waren, aus so einer gewissen Selbstsicherheit heraus zu sagen, ich bin viele oder ich bin multiple oder so. Sondern dass wir halt irgendwie gerade mal so sagen konnten, ne, ja okay, ich bin, ich habe halt die Diagnose, so. ja okay, okay, also es war irgendwie so zu so einem Zeitpunkt des der Annäherung und ähm, ja die Einleitung beginnt irgendwie mit einem kleinen Absatz in normaler Schrift und mit einem großen Absatz in kursiver Schrift und das ist dann gleich eine Beschreibung von Gewalt. Ich suche gerade das Inhaltsverzeichnis. Mhm. Ich fand dabei auch das finde ich, heute würde ich das auch eher als ähm, im, im historischen Kontext sehen oder lesen. Wobei das Buch inzwischen überarbeitet herausgekommen ist, noch, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist, wenn man sich das Kapitel, das, das Inhaltsverzeichnis von diesem Handbuch hier durchliest und das Inhaltsverzeichnis von der überarbeiteten Version, da sind Dinge auch ganz anders benannt. Anders
1: also du hast eine erste oder eine der ersten
0: Aufgaben. Ich habe noch die alte Version, ja. Ja, ja und es geht halt irgendwie. Es ist echt so basic, ne? Multiple sein, einmal eins und irgendwie ja, es ist so. Ja, es ist halt ganz basic. Ich würde das heute noch Leuten geben, zum zum einen Einblick bekommen und zum Lesen. Aber unter dem Vorbehalt, dass wir darüber reden was da so drin stand und mhm. was sich die Person mitgenommen hat, weil sie das halt doch, ähm, damals damals, also, es ist klar, ne, wie alt ist das Buch jetzt irgendwie, 30 Jahre? Nein, ich, ich kann es auch 20. Oh. <lacht> Aber man <lacht> merkt, dass sie noch, dass sie selber noch nicht wahnsinnig lange mit Leuten arbeitet, die viele sind und dass sie selbst irgendwie damals noch irgendwie so eher sowas hatte von, ja, ich habe es voll gecheckt und ich weiß, wie es läuft und ich kenne alle so ungefähr und so liest sich das auch. Also sie klingt da sehr viel selbstbewusster und sehr viel überzeugender, als sie das heute in ihren Büchern ist, also klingt. Und für mich ist das ähm, vom, vom historischen Dings her auch spannend oder schon auch sehr interessant, weil eines der Kapitel heißt, die Behandlung multipler Persönlichkeiten in der Klinik von Anne Jürgens. Und wenn man sich das halt durchliest, hat man schon irgendwie so vor Augen, okay, die saßen da in ihrer Klinik und hatten da jemanden vor sich, der so ganz anders war und bei dem viele Probleme ganz offensichtlich anders war und Aber niemand wusste, was es ist irgendwie. Und wenn ich mir halt so vorstelle, okay, du bist Therapeutin und möchtest helfen und hast aber schon so ein bestimmtes Grundfeeling oder so und dann bist du mehr oder weniger verteilt allein in Deutschland, so weil die Legende ist, es gab fünf Leute in Deutschland, die sich in ein Auto gesetzt haben und drüber nach Holland gefahren sind, um sich fortbilden zu können. Und ähm, ich habe das heute so vor mir, ne? Die werden ja nicht sehr, die werden nicht sehr viel älter gewesen sein, als wir heute sind. Also ihr und wir. Ja. Yeah. Und wenn ich mir vorstelle, wie wir halt so durch die Gegend tingeln, um unser Wissen zusammenzukratzen und uns so, es ist irgendwie so. Spannend, wie sich die Geschichte wiederholt und irgendwie, was daraus werden kann, finde ich daraus eben spannend. Also gerade.
1: Ja, wobei ich, also ich weiß zum Beispiel, wir hatten ganz, ganz, ganz wirklich am Anfang, ich glaube, der erste Therapeut, der mit uns versucht hat, in eine Auseinandersetzung zu gehen, der hat uns nicht dieses Buch gegeben, sondern der hat Texte aus diesem Buch kopiert und den kleinen Häppchen uns zu lesen gegeben. Mhm. Er hat die oft einfach da gelassen nach dem Gespräch. Und wir haben erst viel, viel später mitbekommen, dass das Texte aus diesem Buch sind. Das stand natürlich irgendwo immer drauf, aber ja. ne, also viel, viel später haben wir das rekonstruiert und gesagt, ach, das sind ja alles Texte aus diesem Buch gewesen. Mhm. Weil wir, glaube ich, dieses Buch damals überhaupt nicht gelesen hätten, auf gar keinen Fall. Ja. Aber halt schon einige Sachen davon uns ganz am Anfang, gerade auch mit Hilfe der ne, unseres damaligen Umfeldes und dieses Therapeuten, letztlich wirklich, ne, so für uns, glaube ich, echt der Anfang irgendeiner Art von. Irgendwie mal eine Idee von uns selbst bekommen waren und, und weiß ich nicht, darf man das so sagen, uns letztlich auch damals so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Hat so. euch,
0: also hat euch das,
1: habt ihr euch in diesen Beschreibungen wiedergefunden oder? Na er hat uns viel so Texte dagelassen, wo es darum ging, weiß ich nicht, ähm, mit äh, Zeit, fehlenden Zeitfenstern ähm, umzugehen oder. Also mehr so die Texte, wo es irgendwie relativ konkret darum ging, glaube ich, Symptome zu beschreiben und einen Umgang mit bestimmten Symptomen. Mhm. Weil wir, glaube ich, dieses große Ganze, ich glaube, hätte der uns dieses Buch gegeben mit diesem Titel, hätten wir nie gelesen, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber dadurch, dass er uns quasi Abschnitte gegeben hat, die wir dann in Ruhe lesen konnten und die auch gelesen wurden, das wissen wir auch heute, dass das welche von uns dann gelesen haben und auch wirklich angewendet haben, war das unglaublich hilfreich. Von daher ist das für uns schon auch so ein Buch, wo wir sagen, ja, Definitiv auf die Liste der Bücher, die für uns wichtig waren, aber für euch letztlich auch, oder? Nein.
0: Ich weiß nicht, ob das für uns war das eher interessant. Aus so Na, ja, wer sind denn die Leute, die sich damit befassen, Dinge aus? <lacht> und wie sind die so drauf? Und weil die Frau Huber hatten wir, ähm mit der hatten wir schon zweimal gearbeitet vorher in, in der Klinik und wir kannten die ja schon. Und das ist schon irgendwie, ne wenn du die kennst, und oder kennst in Anführungsstrichen, also wenn du ein Gesicht hast vor dir mhm. und dann so eine Stimme im Ohr hast, die das Buch liest, das ist schon irgendwie so, uh, das ist, geht schon irgendwie so ein bisschen sehr doll nah dran und das war jetzt halt irgendwie was, was wir heute tatsächlich, also wir lesen dieses Buch eher, wenn wir uns vorstellen, wenn wir gerade mal wieder so ein Gefühl haben von, euch oh, die haben doch alle gar keine Ahnung. Also mhm alle Helfer sind doof und haben keine Ahnung, weil sie haben gar keine Ahnung, weil sie haben gar keine Ahnung, weil sie haben gar keine Ahnung. Und dann holen wir uns so ein Buch halt eher mal ran, um uns irgendwie klarzumachen, dass das auch eine Reise ist und eine Auseinandersetzung und so ein, dass die eben auch lernen und dass man, also dass weder wir noch andere irgendwie vollkommen erwarten können, dass selbst die die Ahnung haben müssten, weil sie sich das selbst auf die Fahnen geschrieben haben weil selbst die immer wieder lernen müssen. Und das merke ich halt an dem Buch sehr. Also es ist eher sowas, also von, von, diesem, von dieser Warte aus irgendwie wichtig. Wollen wir weiter am Zeitstrahl gehen? Ja, können wir gerne. Also von 92 habe ich hier noch, ich bin viele von Joanne, Francis, Francis und ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Wir schreiben das alles auf, okay?
1: Ja, finde ich völlig okay
0: eine ungewöhnliche Heilungsgeschichte ist der Titel und das war ein Buch, in dem wir uns ja wieder gefunden haben. es war, ist die Geschichte von einer Person, die noch nicht weiß, dass sie viele ist, die das, die aber anfängt, das rauszufinden und mit ihrer Therapeutin eine ganz, ganz, ganz lange Reise macht. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein erster Therapiebericht von ganz bindungsbasierter Therapie. Also klar Ne, man, ne, die überschreiten auch die Grenzen von professioneller Distanz, bla bla, aber man sieht, dass es für den Fall irgendwie okay war und wichtig war und entsprechend dessen, was die TherapeutInnen und also was die TherapeutIn und ihr Mann, also deren Mann eben damals so wussten, war das halt das Beste, das sie machen konnten. Und das fand ich irgendwie von der Entwicklung her total, das hat mir irgendwie total viel Angst genommen, das Buch irgendwie. Also die Person mhm. ist auch nicht viele wie wir viele sind. Vieles wie man. ist also es ist nicht, dass da verschiedene Systeme unterwegs sind, die so jeweils unterschiedlich in Lebensbereichen übernehmen, sondern also, ne, so habe ich jedenfalls in Erinnerung, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich damals schon wusste, okay, das ist eine von den Leuten, die viele ist, weil das da eine Person gibt die viel im Blick hat oder ne, und die anderen eher übernehmen, wenn es schwierig ist und nicht so ja diese Gruppe macht diesen und jenen Bereich vom Al vom Leben und diese und jene Gruppe macht diesen Bereich vom Alltag also eine dis also eine tertiäre Dissoziation mhm. ähm, das wird in dem Buch nicht beschrieben aber es hat mir damals irgendwie ähm, so Mut gemacht, dass man wenn man so schlimme Dinge erlebt hat irgendwie auch zum einen heilen kann was auch immer Heilung bedeutet, das beschreiben sie auch ganz gut in dem Buch. Was ist für sie Heilung? Und ähm, dass man aber auch sehr nah an Menschen wieder rankommen kann. Das war irgendwie, das ist so vom Beziehungsstandpunkt aus. Oder wie kann Beziehung nach so vielen Gewalterfahrungen aussehen? Also nicht Partnerschaft, sondern einfach Arbeitsbeziehungen und menschlicher Kontakt. Wie kann der aussehen? So in der Hinsicht hat mir das Buch total viel Mut gemacht und total viel gegeben. Und so, Wenn ich so eine Wackelmomente habe und mich frage, okay, werde ich das jemals können, dann ist das auch das Buch, was ich mir eher nochmal rausnehme. Wenn mir meine Therapie gerade schon wieder so viel Angst macht, weil meine Therapeutin viel zu nett ist oder so, dann hole ich das auch mal raus, um irgendwie mich nochmal zu erden. Also dafür war's, fand ich es gut.
1: Ja, yeah bin gerade ein bisschen, ich habe es mal aufgeschlagen. Irgendwo. Also, ich, ich habe es auch. Ähm, genau, habe es gerade aufgeschlagen. Dein ist noch so schön ordentlich und
0: meins sieht aus wie Entschuldigung, als hätte sich dein ein Elefant draufgesetzt. Yes.
1: So, guck mal. Okay, Ich glaube, du, du hast nun dieses Buch äh, deutlich häufiger wahrscheinlich schon in der Hand gehabt. Ja, lege ich jetzt glaube ich mal auf den Stapel der Bücher, wo man mal wieder reinschauen könnte. <lacht> So,
0: ja. Jetzt seid ihr aber wieder dran, glaube ich. Mein nächstes cooles Buch fängt erst 2000 an.
1: Ich glaube, was für dich, ähm, ich bin viele, ist, ist für mich, äh, ich blicke in den Spiegel und sehe eine andere. Ähm, auch erschien in den 90ern. Ich glaube, 95 in den USA Erstmalig erschienen erschien von Jane Phillips. Ist aus irgendeinem Grund ein relativ unbekanntes Buch. Ist für uns wirklich das Buch, das meistgelesenste, überall mit hingenommene, quer und rückwärts und vorwärts gelesene Buch. Ähm, handelt von einer College-Professorin. Ist es ein Roman Die, oder ist es so ein, es ist, so hm. ein Selbst selbst, also,
0: ne, Nein, es ist, es ist
1: autobiografisch. Es ist wie ein Roman geschrieben, aber es ist eine Autobiografie, die sie anfängt zu schreiben in einem Moment, wo sie eigentlich eher suizidal ist und eigentlich nur versucht zu erklären, warum sie sich umbringen wird. Ähm, war für uns wirklich immer so ein Buch und ist es bis heute, wo wir angefangen haben, in einem Buch uns selbst zu finden, uns zu verstehen, uns mit Hilfe eines Buches zu hinterfragen und das Gefühl zu bekommen, wir sind gar nicht so verrückt. Also wir haben uns da echt ganz, ganz, ganz viel wiedergefunden in dem Buch. Und ähm, das Buch wird für Sie selber letztlich eigentlich auch zu einer Art ähm, Begleiter in Ihrer Auseinandersetzung. Also Sie findet einen Therapeuten und mit diesem Therapeuten arbeitet sie ähm, immer weiter und ähm, lernt ihr System auch da erst kennen, also ne, erfährt da erst, dass sie viele ist und geht so all die ganzen kleinen Schritte. Also es gibt eine Szene, die finde ich leider gerade nicht, der kauft sie einen riesigen Teddybär in einem Spielzeugladen für ein Innenkind und muss dann mit diesem Teddybär zu ihrem Auto laufen und muss mit diesem Teddybär auch nach Hause fahren in ihrem Auto und startet ihn immer an und ist halt so, ja, der ist dann halt da. Und dieses Innenkind ist auch da. Und so, also ich mag dieses Buch unglaublich gerne. Ähm wie endet das?
0: Also ist das so eins von, ist das auch so ein Buch, bei dem man irgendwie möchte, dass es einen zweiten Teil irgendwann später gibt? Oder ist es sowas wie, okay. oh, und dann haben wir uns integriert durch eine wundersame Metamorphose und wir reiten jetzt in einen Sonnenuntergang. Hurra.
1: Nee, ist es gar nicht. Ähm, also, das Buch endet mit einem Gespräch mit ihrem Therapeuten, wo es nämlich genau darum geht, ähm, ist sie jetzt fertig mit der Therapie, weil sie, also, sie integriert tatsächlich auch innerhalb, also, Teil ihrer Therapie ist auch eine Integration. Was, glaube ich, zu der Zeit auch, ja, gar nicht hinterfragt wurde. Ähm, und es geht am Ende des Buches eigentlich darum, wo sie jetzt steht, ob sie fertig ist oder ob es weitergeht oder wie sie sich weiterentwickeln wird. Und also geht es auch wieder eher um
0: eine DDNOS, als um.
1: Weiß ich Versuch. nicht, weil ich das weiß ich nicht, weil ich finde mittlerweile, dass Bücher ja auch zu der Zeit, zu der sie geschrieben werden, mit dem Wissen, was man damals auch hat und mit dem, was zu der Zeit halt auch diskutiert wird, geschrieben werden. Ja. Deswegen, ich bin da immer vorsichtig, solche, weil das, ne, ich, ich weiß das nicht. Ich glaube auch so ein Buch gibt halt eben auch immer nur bestimmte Aspekte wieder, oder auch nur die Aspekte wieder, die überhaupt hinterfragt wurden. Deswegen, da würde ich jetzt irgendwie gar nicht, weiß ich nicht, würde ich mich nicht festlegen wollen.
0: Ja, spannend meine Theorie ist halt dabei, dass, oder, äh, rede erstmal weiter.
1: Ja, nein, ich fand einen zweiten Teil ähm, ziemlich spannend. Ich glaube, dass die Frau heute irgendwas um die 60 sein müsste oder 65. Mich würde das sehr interessieren, wie ihr Leben nach dem Buch weitergegangen ist. Es gibt aber leider keinen zweiten Teil. Ich habe auch versucht, die im Internet zu finden und habe die auch nicht gefunden. Also das ist ein Jane Phillips ist leider ein Synonym. Das wird auch im Buch erklärt. Und ich habe halt bei manchen Büchern findet man ja dann doch irgendwie raus, wer die geschrieben hat oder wer da beteiligt war. Ja, oder dann bin gibt, ich aber froh, dass es äh. das nicht geht. Nein, aber es gibt ja auch Bücher, die sind mittlerweile irgendwie, da gibt es dann zumindest eine Webseite zu oder so und das ist bei dem Buch leider halt nicht so.
0: Ja, ja, meine Theorie ist auf jeden Fall, dass man ganz früher noch nicht wusste, dass es sowas wie eine Tertiäre das gibt, also dass es ja. eben diese, ne, und dass, ähm, dass es deshalb so viele Bücher dazu gibt, wo dann multiple Persönlichkeit draufsteht. Ähm, was ja an sich aus ganz vielen Gründen schon eine schwierige Bezeichnung ist, aber darauf gehen wir jetzt auch nicht ein, weil wir
1: nicht total ausfransen wollen. Nicht ausfransen. Unser großes Monto heute ausfremden, weil ja. wir irgendwie beide große Bücherstapel haben. Ich gar nicht mehr, ich habe nur noch drei
0: Bücher hier, also fünf. Aber ja. okay. Also auf jeden Fall ist meine Theorie jedenfalls, dass man deshalb nur so selten Bücher über Menschen liest, die tatsächlich also die das, was man heute halt eine Dis nennt, haben findet, genau aus dem Grund, dass man so viel noch nicht wusste und dass es auch nicht leicht in eine Biografie zu packen ist. Also weil der normale oder der, der, der übliche Diskurs ist, Menschen haben viele Rollen heutzutage in unserer Welt und also das Ausmaß, das Dissoziation eben haben kann, ist eben dann doch sehr unvorstellbar und Deshalb hat man das dann oft. Es gibt eine Person, die gar nichts weiß und dann die geheimnisvollen anderen, die da noch drin sind und alles Schocking, Horror und dann ein Therapieweg und ähm, ja, am
1: Ende Integrationen oder Überlegungen darüber und, und so. Ja, wobei, ne, ohne auspranzen zu wollen, aber um es, glaube ich, so. also ich glaube, ne, dieser Begriff multiple Persönlichkeitsstörung ist ja wirklich ein anfänglicher gewesen und hat ja alles gemeint. Ja. In irgendeiner Form. Ja, ja. Und diese Differenzierung, wie man das heute mittlerweile hat und glaube ich auch selbst. Ich glaube, selbst heute werden sehr unterschiedliche Begriffe für Verschiedenes und wieder ähnliches benutzt. Ne? Ich, hm. ich kenne auch noch immer Leute, die haben, da wo du sagst, es ist eine tertiäre Dissoziation und die sagen von sich selbst ganz klar, sie haben eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ja. Und also so, ich glaube auch... Ich verstehe nicht, warum... Du, ich glaube aber, dass auch nicht jeder sich, ähm, bis, also ich glaube, das sind, also teilweise auch eben, ne, wenn du mit diesem Begriff für dich quasi gewachsen bist. Ja. Das kann ich verstehen, aber wenn, also, ne, was ich halt so spannend sind,
0: finde, sind Leute, die jetzt ihre Diagnose bekommen, also weit nach den 90ern und schon, ne, wer 2010 seine Diagnose bekommt, da erwarte ich nicht mehr unbedingt die Selbstbezeichnung multiple Persönlichkeit und doch passiert das doch ganz oft und ich frage mich halt ob das daran liegt dass es einfach griffiger klingt und weniger klinisch also ich hatte mal einen Kontakt mit einer Person die viele ist und die hat das ganz klar gesagt sie mag das die Bezeichnung das nicht und auch ne weil sie so eine weil sie ein ganz anderes Bild von Persönlichkeit und Identität hatte als ich das hatte und dann irgendwie von sich sagte ja okay, ne für mich passt Multiple Persönlichkeit einfach besser weil es sich griffiger anhört und so, ja. also manchmal ist es halt auch so eine Entscheidung, ne? Aber ich finde es halt bei Büchern dann wiederum ein bisschen schwierig, weil ähm, Bücher eben dann doch dazu beitragen, ähm, so ein Bild herzustellen. Und ich, nee, ne, und kann sein, dass ich da, ich bin da halt einfach auch empfindlich, kann sein, aber ich bin es auch ehrlich gesagt leid, irgendwie als multiple Persönlichkeit angesprochen zu werden, wenn ich aber noch nicht mal genau weiß, wie Persönlichkeit in meinem Fall zu definieren ist. Oder ja. Identität oder so. Und das finde ich dann halt echt schwierig. Aber
1: gut, ich, jetzt sind wir Ja, aus. Ich verstehe das. Ich meine, ich, ne, wir mögen es zum Beispiel nicht, weil wir immer das Gefühl haben, damit sind sehr undifferenzierte äh, Ansichten verbunden mit diesem Begriff. Und deswegen mögen wir es zum Beispiel nicht so genannt zu werden. Aber ist nur ein kleiner Exkurs. Ist eigentlich wahrscheinlich auch ein eigenes Podcast-Thema. Mhm. Nur... Ich fand so an dieser Stelle, ne, ist es glaube ich ganz gut, den Diskurs einmal kurz aufzumachen, weil es halt ja in den Büchern sehr viele verschiedene Begrifflichkeiten gibt und das Bücher Bilder herstellen. Und ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum wir gesagt haben, ne, jeder nimmt die Bücher, die ihm selber irgendwie gerade ein Anliegen sind, weil ich denke, es gibt da auch eine Menge Bücher, die wir heute nicht unbedingt erwähnen möchten. Ja. Ich jedenfalls nicht. Ja. Weil ich auch nicht finde, dass man das äh, ja. Okay, mein nächstes Buch ist von 2000, nee, falsch, 2000, nein, oh je, also mein nächstes Buch, okay, wir sind auch, also es ist original erschienen 1994 und ist in Deutschland erstmalig erschienen 2004. Oh. Ja. Yeah. Ähm, ja, erzähl. Ähm, das Buch heißt Die 147 Personen, die ich bin, von Liz Binsdorp. Ich Mein Holländisch ist nicht gut. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich anders ausgesprochen wird. Es ist eine Holländerin. Es ist im Grunde genommen auch ein Buch, das wechselt zwischen ähm, Rückblicken, zwischen Alltagseinblicken und vor allen Dingen, und deswegen finde ich das ein spannendes Buch, es beleuchtet die verschiedenen Rollen, die diese Frau sowieso hat. Also sie ist Mutter, sie ist auch Ehefrau. Sie ist dann eben irgendwann auch Patientin und sie wird irgendwann aber auch ähm, einfach nur Frau. Und ähm, innerhalb dieser verschiedenen Ebenen und Rollen, die sie dort einnimmt, wird dann halt ihre Auseinandersetzung mit ihrer ähm, dissoziativen Identität deutlich. Ich glaube, die verschiedenen Rollen sind das, warum ich das Buch irgendwo auch mag.
0: Ich mochte das, mhm. weil da so verschiedene Inns auch sprechen, glaube ich. Ja. War das nicht? irgendwie? Ich habe das gleiche. ich habe das ja auch hier, aber ich mochte das auch, weil es nicht so wahnsinnig doll am Leiden hing, also so. Versteht mich nicht falsch. Ich bin echt die Letzte, die sagt, Bücher sollen kein sollen kein Jammern anhalten oder so. Ne? Echt die Letzte. Wer meinen Blog liest, weiß, dass sie, was ich von Jammern halte und davon es rauslassen zu müssen. Aber in dem Buch fand ich das irgendwie so Sie hat die, also die Person, also die Ins oder die Hauptperson, die das hat, die haben das... Oh, nein!
1: Okay, es rumpst jetzt einmal, okay. Moment. Da fallen einmal Bücherstapel. <lacht> ich finde, wir machen das wir machen heute <lacht> einfach Podcast mit Geräuschkulisse, ich finde das super. Das ist ungefähr das, was passiert, wenn man das unterste Buch aus einem Stapel zieht. Ähm, ich habe eine Textstelle gefunden, darf ich die kurz vorlesen, weil ja. ich glaube, die sagt so ein bisschen was über dieses Buch aus. ja. Ähm, es ist mitten aus dem Text. Ich finde, ein Computer ähnelt ein bisschen dem System der Altersperson. Er arbeitet perfekt und bietet eine breite Palette von Möglichkeiten. Aber gutiger Himmel, wenn du anfängst herumzufummeln, du gerätst in alle möglichen Schichten und dann schau nur, wie du wieder zum Ausgangspunkt zurückfindest. Ich kapiere absolut nichts mehr von diesem System. Hört man manchmal. Und dann muss ich lachen. Nicht aus Schadenfreude, sondern weil ich die Situation kenne. Uns geht's genauso, denke ich dann. Also so, es hatten. ich finde, das ist eine sehr passende Stelle aus diesem Buch. Das ist so ja. ein es hat so einen ja, leichten Ton, fand ich. Vielleicht beschreibt das so ein bisschen, ja. es ist halt also man merkt, dass sie sehr okay
0: damit ist, einfach darüber zu schreiben, oder? Ja. Ich muss mal gerade meinen Bücherstafel wieder aufheben, sonst frisst der Hund sie. <lacht> ja. Das wäre sowas, das wäre auch sowas, wo ich sehr gespannt wäre, wie das wie die Person das heute beschreiben würde, weil ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie dann noch die Therapie weitergemacht hat. Aber da gab es so, da in der Geschichte gibt es irgendwie so viele Dinge, die, also wo wir uns im, im Therapiekontext wiedergefunden haben. Also es gibt da irgendwie, sie ist ja bei einem Mann in Therapie ja. und da passiert irgendwie, ne, also. Da ist, das war eben auch so nur die Geschichte mit den Huren. ne? Dann taucht jemand auf und und denkt, er will irgendwas von ihr. Und ne, das ist irgendwie so für uns das Horrorszenario gewesen. Irgendwie, dass, dass irgendwann mal sowas ist, dass, dass die Therapie irgendwie zu so einem Teil Alltag wird, in dem bestimmte Mechanismen wieder so greifen. Und zu lesen, wie die dann damit umgegangen sind, war total war total gut, weil das ist ja auch was, was dann gerne ausgeklammert wird, ne? So komische Verquickungen
1: und du meinst wo einfach auch mal Seiten der Therapie und Seiten des Alltags beschrieben werden, die vielleicht nicht ganz so glatt daherkommen.
0: Ja, oder die einfach auch klar machen, dass es sich um ein, dass es da um zwei Menschen geht, die miteinander reden. Also ja. Gerade in der, gerade Therapie ist ja total oft irgendwie ja. Ich ging zu meinem Therapeuten oder zu meiner Therapeutin und er sagte das und das und das machte das und das mit mir. Und das klingt irgendwie so, als müsste man rein theoretisch, als bräuchte man das Gespräch gar nicht mit dieser anderen Person und deren Lebenshintergrund gar nicht, sondern geht einfach jede Woche hin und holt sich so ein paar Zettel ab, wo dann Dinge draufstehen und dann geht man wieder weg. Und wenn ich halt in unsere Therapie gucke, oh, das ist so viel mehr, als einfach nur meine Therapeutin sagt was und dann gehe ich wieder nach Hause,
1: sondern das ist schon, was sie erlebt hat und und ne. Mhm. Aber sind das nicht auch irgendwie Bücher, die dann so bleiben, die halt irgendwie, ja, die das so auffummeln, diese ganzen, dieses ganze glatte Diagnosenzeug, um das da, was da drunter liegt, zum Vorschein bringt? Also ich glaube, gerade das ist so ein Buch, oder? Ja, ja, ja. ja. So also gibt es bei dir ein nächstes Buch? Ich hätte ähm, 2003. Oh, ich habe 2001.
0: Okay. Um, Hanna und die Anderen von Adriana Stern. Das war das erste Buch, das wir gelesen haben zum Viele-Sein. Okay.
1: Weißt Den du halt? noch, wann du
0: das gelesen hast? Direkt in der Klinik. Also 2003.
1: Warum hast du genau das gelesen? Genau dreieinhalb
0: Monate nach meiner Diagnosestellung. <lacht> und ich habe das gelesen, weil meine Therapeutin mir das gegeben hat. Und ähm, ich überlege gerade, ob wir das dann auch wirklich gelesen haben. Ich glaube, wir haben es gelesen, in Anführungsstrichen, und auch wieder nicht gelesen, weil wir damals hatten wir ganz viele andere Sorgen, als irgendwie Inhalte aufzunehmen.
1: Ich weiß aber, dass Geht das, das überhaupt in so einer Situation ist. Das nicht so wie ganz dicht vor dem Spiegel stehen und eigentlich auch nicht erkennen können. Nee, eben
0: nicht. Weil also gerade in der Geschichte, das ist eins von den Büchern, das mir eigentlich ganz gut gefällt, weil es von einer sehr jungen Person ausgeht, also es ist eine Minderjährige, die wegläuft mhm. und ähm, die sich Hilfe holt. Aber es ist so, es ist auch so ein Roman, von dem man merkt, dass er ein Roman ist und dass er sehr, dass es eine sehr günstige Variante von einer Möglichkeit der Entwicklung ist. Also, es ist schon sehr schön geschrieben und irgendwie, ne. Und die Geschichte endet auch irgendwie damit, dass die Person sofort in ein Mädchenhaus kann und sofort irgendwie auf Verständnis trifft und sofort weiß dann natürlich jemand, was viele sein ist und.
1: Ist das eine Autobiografie oder ist das ein Roman? Nee, es ist ein Roman. Okay.
0: Und das merkt man halt und äh, es ist irgendwie auch so, ich weiß, dass wir so genug von dem Buch gelesen haben, dass wir wussten, dass es damit endet, dass es in Deutschland keinen sicheren Platz für die Person gab und die dann nach Italien ziehen musste oder ziehen durfte und sich da total drüber gefreut hat. Und wir waren damals irgendwie 17 und haben sehr klar schon vorher gemerkt, dass wenn man keinen Platz, wenn es kann, also dass es für uns keinen Platz gibt, das war damals für uns sehr klar. Also mhm. es war irgendwie ganz tief im Bewusstsein drin, dass wir eigentlich nirgendwo hin können, außer in diese Klinik. Das war irgendwie so der, der Ort, wo man halt, wo man uns gerne geparkt hat aus Gründen so, ne? Und ähm, dass wir hatten damals wirklich Angst, dass wir ins Ausland gehen müssen, weil es keinen sicheren Platz für uns gibt und das war irgendwie so eine Horrorvorstellung und ich weiß gar nicht, ob wir das dann jemals bes besprochen hatten oder nicht, aber es war halt irgendwie, ja, es war so eins von den Büchern, die man liest und sieht, wie es sein könnte, mhm. in einer besseren Welt oder in einer Welt, die weniger so ist, wie sie jetzt ist. Und von daher hat uns das auch, also es hat uns Angst gemacht am Ende und macht uns heute sehr traurig. Irgendwie. Warum? Weil das eben, ja ich glaube die Hannah in dem Buch ist auch 16 und das war halt irgendwie genau das Alter, in dem wir die Diagnose bekommen haben und man merkt halt irgendwie, ja ich weiß halt nicht genau, ob die Autorin mit einer Person zu tun hatte, die 16 war, als sie die Diagnose gestellt hat, aber also als ich die Diagnose bekommen habe, aber ich weiß, dass ich eine andere Herangehensweise, ein anderes Gefühl von mir hatte oder dass es ist eben, also worauf ich hinaus will ist, dass es eben eine Pu in der Pubertät zu sein und sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass man viele ist, macht mehr als da in dem Buch drin steht. Weil mhm. man eben, wenn man 16 ist, so noch überhaupt gar nicht, also und das ist dann normal in dem Alter, nicht zu wissen, wer man ist und was man kann oder was einen ausmacht oder also es ist ja alles noch Findungsphase und, und Entwicklungsphase und so. Und in dem Buch erscheint das alles so viel fester schon und so viel erwachsener. Und ja, es macht mich irgendwie traurig und ich empfehle das Buch auch nicht so wahnsinnig gerne weiter. Also ich würde das, ne, wenn ich heute von jemandem erfahren würde, der 16 ist oder die 16 ist und die Diagnose bekommen habe, das Buch
1: wäre das letzte, das ich ihr geben würde. Okay, über das Buch, was ich jetzt habe, haben wir schon gesprochen. Da weiß ich, da haben wir eine gewisse Kontroverse mit diesem Buch. Ähm, Matt, Raff. Ach ja. Matt Raff. ich und die anderen. Ähm, ja, es ist ein Buch. Ich spiele in den USA. Es kommen gleich zwei Jugend, letztlich Jugendliche, glaube ich. Die sind beide auch noch unter 21 in dem Buch vor mit einer dissoziativen Identität, ein Mädchen und ein Junge, ähm, und erzählt ja, eine Geschichte über deren Freundschaft miteinander, erzählt auch Geschichte über Therapie, über Auseinandersetzung, also während der eine irgendwie schon deutlich weiter ist mit seiner Auseinandersetzung mit sich selber und mit der Diagnose, ist die andere, ist das Mädchen da irgendwie, glaube ich, gerade am Anfang, beziehungsweise das System am Anfang quasi komplett unkontrolliert und ähm, in der Außensicht auch eher so wie äh, weiß ich gar nicht ich hätte jetzt beinahe gesagt, wie man sich Systeme, die irgendwie noch nicht voneinander wissen vorstellt, aber das weiß ich <lacht> gar nicht ähm, ich mochte das Buch, ich glaube einerseits, weil es für mich das erste Buch war, wo es eben irgendwie mal um Jüngere ging, ich zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gelesen habe, auch noch ein bisschen jünger war ähm, wenn man aber, also ich finde, man sollte mittlerweile, ich habe von Raff ganz, ganz viele Sachen gelesen. Und er schreibt sehr, sehr viele Bücher, in denen immer irgendeine Art von psychologischer Diagnose oder psychiatrischer Diagnose vorkommt. Und er hat nicht, ich finde, also da finde ich, ich finde auch ich und die anderen lange nicht sein stärkstes Buch. Er hat andere Bücher geschrieben, in denen er es auf eine unglaubliche Weise schafft, den Leser im Grunde genommen dahin zu führen, die Diagnose selbst zu entdecken. Und das ist ihm bei diesem Buch ausgerechnet überhaupt nicht gelungen, finde ich, weil er sehr früh anfängt, sehr plakativ ne da Symptome zu beschreiben und Ich-Zustände und, ne, also mh, von daher so gesehen ist es wiederum schade, weil es eigentlich nicht eins der besten Bücher ist, die er gemacht hat. Aber ich finde trotzdem, dass es ein Buch ist, wo man so eine ich finde, es hat so eine Mischung aus nette Geschichte, wo man halt einfach ne man kann halt mal ein Buch lesen, was unterhaltsam ist, was irgendwie auch Spaß macht, ohne jetzt irgendwie sehr tiefgründig zu sein. Und es geht trotzdem halt mal um Thema, ja, mit dem man sich so ein bisschen auskennt. <lacht> so. Also von daher wäre durchaus ein Buch, was ich jemandem auch in die Hand drücken würde. Sicherlich immer mit dem Hinweis, ne, es ist ein Roman. Und es ist von jemandem geschrieben, der bessere Bücher als dieses geschrieben hat. So, auf den Stapel der Bücher, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ich habe das auch gerne gelesen, aber ähm,
0: es ist so an vielen Stellen, mh, ja gut, jetzt werde ich schon wieder so traurig so und so bitter, aber es ist halt irgendwie, ja viele sein ist halt keine Romanvorlage oder sollte keine sein oder so eine komische unterhaltsame Geschichte oder irgendwie so, es ist halt irgendwie, es ja, ist aber wenn so ich ganz kann... schmal bei solchen Büchern, du kannst halt klar oder bei solchen Veröffentlichungen allgemein, Niemand kann nur schwere Bücher lesen und schon gar nicht zu jedem Thema und ne? weil ich finde es halt immer so schwierig, dass Dinge dann leicht kon also, ne? leicht zu konsumieren sein müssen oder nicht so schwere kost oder ach du darfst den Leuten nichts zumuten oder so, also entweder so so ganz leicht und und schwabbelig oder dazu komme ich ja jetzt, so also kommen wir jetzt zu den Fachbüchern, die ich dann zum noch Teil noch, dass... so schonungslos sind. Also ich habe hier noch auf meinem aber ich glaube, also das ist das Neuere, wenn wir noch weiter in der Zeitlinie bleiben wollen, müssen wir erstmal gucken, was du hast. Aber es gibt eben auch, kann ich ja allgemein jetzt schon sagen, es gibt Bücher, die überhaupt, ähm, die die LeserInnen nicht verschonen. Und das ist dann irgendwie auch sowas, wo man sich dann, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also, ne, wo, das ist, ähm kurze Schleife. Es gab äh, ein, es gab eine wissenschaftliche Studie darüber, dass die die ständige Präsentation oder die die detailreiche Präsentation von Gewalt ähnliche Effekte auf das Gehirn hat wie real passierte Gewalt an der Person. Und das ist dann sowas, was ich, wenn wenn wir zum Beispiel in unserem Blog schreiben, ne, wir halten uns damit total zurück, irgendwie Erinnerungen zu beschreiben oder irgendwie näher an irgendwas ranzugehen, weil wir irgendwie das weil wir irgendwie so Angst haben oder was heißt Angst, weil wir sehen die Verantwortung bei uns irgendwie unseren LeserInnen nichts anzutun. so Und das ist irgendwie, was ich eben bei diesen Publikationen immer wieder merke, ne? dass, dass manchen gelingt dieser Spagat total gut und das ist eine ausgewogene Mischung und bei manchen Büchern passiert es überhaupt nicht. Da wird es dann total locker, flockig, leicht irgendwie, leicht zu konsumieren eben und bei anderen wird es dann eben so ein richtig mächtiger Klotz und
1: das ist dann auch wieder nicht so einfach. So, Also mein Buch ist, glaube ich, von 2007. Es steht nicht wirklich drin. Gekauft habe ich es 2008. Das steht drin, dass du es dann gekauft hast? Ja, hinten ist der Aufkleber noch drauf.
0: Okay, mein, ähm, meins ist 2011 erst.
1: Okay. Das Buch ist ein Krimi und das Buch heißt Stimmengewirr und ist von Mischa Bach. Ähm... Es ist tatsächlich ein Krimi und eigentlich ist es meiner Meinung nach auch quasi ein Jugendkrimi, weil es ist, am Anfang ist man der Meinung, man hat es mit einer Gruppe Jugendlicher zu tun, die einen Kriminalfall versuchen zu lösen. Im Lesen merkt man dann irgendwann, es geht, es ist, es ist eine also es ist ein, 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 ein dissoziatives System. Ich weiß immer gar nicht, wie man das... Ich finde das manchmal ganz schwer, da ein Wort für zu finden. Es ist eine, es ist eine Person, Ideen. die viele. ist. Es ist eine Person, die viele. ist, aber ganz ehrlich, das ist auch was, was ich dann wieder schwierig finde, es so <lacht> zu formulieren, ähm, die letztlich ihren eigenen Täter versuchen zu finden und zu jagen. Aber die Idee ist eigentlich total geil, daraus so eine Geschichte zu Eben. machen. Das ist so viel schöner
0: als der multiple Mörder.
1: Ja. Äh, ich glaube, das ist das eine. Es ist nicht der multiple Mörder, sondern ähm, es ist der die multiple, die ihren Mörder quasi sucht. Nee, ich war, also ich, es ist, ne, es ist ein Roman, es ist ein Krimi, es ist irgendwie, glaube ich, nicht hohe Literatur, aber genau, es hat eine ganz andere Perspektive, die da in der Erzählung eingenommen wird und die hat echt Spaß gemacht beim Lesen. Sehe ich auch nicht oft in irgendwelchen Literaturlisten zum Thema, finde ich aber eigentlich ein ziemlich cooles Buch.
0: Wäre das ein Buch, das du jemand in die Hand drücken würdest, der keine Ahnung hat von das? Äh,
1: ja, definitiv, weil ich finde, das Buch, ne, das ist nicht plakativ und das zeigt nicht mit dem Finger drauf, sondern das macht es so nach und nach auf, da wird es es geht halt ganz viel auch um Familienstrukturen, weil ne, die werden so aufgeblättert. Mhm. Aber ähm, ich doch, ich finde es ein tolles Buch. Ich würde es durchaus empfehlen und würde es auch jemandem in die Hand drücken. Also mal abgesehen davon, dass ich immer sehr ungern äh, meine Bücher irgendwo hingebe, aber mhm. würde ich das jemandem in die Hand drücken. Ähm, genau. Ich glaube, ich bin nochmal dran, weil das nächste Buch, was ich habe, ist von Blätterblätter. Blätter. Wir machen heute einen Geräusche Podcast. In diesem Buch ist im Pressum hinten. 2008. Ja. So, das ist ein Buch, was ich echt unglaublich gerne mag. Ich bin Robert Wander. Und Bobby von Robert B. Oxnam. Toll. An der Stelle sei dann jetzt enthüllt. Auch mein Englisch ist nicht das Beste. Ähm. Als Bobby und Wanda mich zum ersten Mal drängten, unser Leben zu erzählen, zögerte ich gewaltig. Es ist eine beängstigende Vorstellung, Fremden zu erklären, wie elf Persönlichkeiten 60 Jahre in einem Menschen zusammenleben können, ohne voneinander zu wissen. Ähm. Das ist der Buchtext. Spannend daran ist, dass der Mann unglaublich erfolgreich war, ähm, beruflich und in diesem Buch ganz klein anfängt zu erzählen ne? von seiner Entdeckung dieser anderen Persönlichkeiten und diesem Kennenlernen und diesem plötzlich einen sehr gestandenen Alltag aufbrechen zu sehen. Ich mag das Buch sehr. Außerdem ist es von dem Mann geschrieben. Das ist, glaube ich, das einzige Buch. Ne, es gibt noch eins.
0: Ja, ist die Person Plural, ja.
1: Es genau, das ist auch von einem Mann geschrieben. Und es hat eine ganz, ganz schöne Sprache, finde ich. Also, mochte das. <lacht> Buch, was ich übrigens sehr oft Leuten ähm, empfehle zu lesen, weil, ja, es ist ein sehr intelligentes Buch. So. Das waren alle meine Romane oder romanähnlichen Bücher. Jetzt habe ich hier noch drei Bücher, die, weiß ich nicht, unter dem Namen Fachbuch, Sachbuch, Textbuch laufen. <lacht> Ich glaube auch in den ne, also ich glaube so ab 2000 habe ich das gefühl gab es zunehmend mehr Romane zu dem Thema und mehr Bücher und mehr autobiografien und ähm, auch viele sachen die in kleinverlagen oder im selbstverlag rausgekommen sind ja. und ich habe auch gefühlt also mein Gefühl wäre es gab einfach auch sehr sehr viele Bücher, die ja die die, die selbstschilderung enthalten oder, ja, die für mich jetzt nicht unbedingt Literatur oder Roman sind, aber ne, es wurde vielfältiger, deutlich vielfältiger. Und ich finde, einerseits ist das ein Gewinn, weil ich weiß, wie schwierig es das früher fand, an Bücher zu dem Thema überhaupt ranzukommen. ne Und ich das auch so ein bisschen, glaube ich, äh, ja, da wir das auch unspannend fanden, weil es gab halt damals nur so fünf Bücher. Jetzt hat man halt öfter mal ein Buch, das bestellt man, legt es dann aus der Hand und denkt sich, okay, das... Ähm, Hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Ähm, aber die Vielfalt ist einfach größer geworden. Und wo ich finde, wo das aber noch viel, viel mehr explodiert ist, ist bei diesen ganzen Fach- und Sachbüchern zum Thema. Ähm. Weil ich glaube, Michaela Huber war die Erste, aber es kam ja dann sehr, sehr viel mehr Bücher. Ja. Und ich glaube, ja. auch die Definition von Fachbuch hat sich
0: irgendwie verändert. Also ähm, Ich wollte nämlich gerade noch mal sagen, es haben sich ja auch viele viele mehr Selbstbetroffene getraut zu, zu schreiben. so Und ne ich erlebe das auch so, als nicht die höchste Literatur und jetzt auch nicht unbedingt ähm, für mich ist es nicht besonders spannend, ähm, mir eine Fallgeschichte nach der anderen durchzulesen, aber ich merke irgendwie daran, okay, dieses Bedürfnis, sich selbst auszudrücken und nicht permanent andere für einen sprechen zu lassen, mhm. ist ähm, spricht auf jeden Fall auch für den Erfolg derer, die angefangen haben, darüber zu schreiben. Also ne auch wenn man irgendwie sagt so ne ja die die Frau Huber hat irgendwie die ersten Bücher geschrieben und so es gab ja noch ganz viele andere Leute die ähm, äh, angefangen haben über Personen zu schreiben die schwere Gewalterfahrungen gemacht haben und sie begleitet haben auf dem Weg und ich glaube irgendwann war so der Punkt in dem es irgendwie auch so ein bisschen war so es ist ja schön dass ihr jetzt die ganze Zeit über uns geschrieben habt jetzt können wir aber auch ne Jetzt sind wir schon so groß, jetzt können wir auch selber für uns sprechen und ich glaube, das ist auch das, was man dann merkt, da was, was das so ein bisschen auch, was damit reinspielt so ein
1: Stück weit. Ja, und da finde ich zum Beispiel auch, dass jedes dieses Bücher, jede jedes dieser Bücher hat so eine Existenzberechtigung, ne? Ja. Weil in jedem dieser Bücher ja irgendjemand auch von sich und von seiner Geschichte schreibt. Ja. Um, ich finde es schön, dass das passiert,
0: dass sich also, dass sich mehr Menschen trauen irgendwie über sich selbst zu schreiben und über ihren Weg zu
1: schreiben. Das ist auch wichtig. Also ne. ja, und ich finde auch ne, also ich also für mich, mir geht es ja bis heute so. Das sind Bücher, die ich halt eher online bestelle. Mhm. Ähm, ich weiß aber, äh, ich habe auch ich glaub, ich weiß gar nicht mehr einen die einen dieser Romane habe ich äh, in der Klinikzeit gekauft und war halt da irgendwo auf ne lässig auf dem Land. Mhm. Da war auch nichts mit online bestellen. Ähm, und musste den halt in der Buchhandlung bestellen und ähm, ne, hab da sehr lange an der Kasse rumgelungert, bis da mal gerade keiner mehr hinter mir stand, um halt zu sagen, welches Buch ich gerne bestellen würde. Ich <lacht> hab da quasi eine Uhrzeit abgeholt, wo ich irgendwie gehofft habe, dass da nicht viele Leute sind. Ja, weil das wirklich so war. Ne? Ich, ich, ich meine, was für eine Enttarnung, sich so ein Buch zu bestellen. Das <lacht> kann ja nur sein, weil man da irgendwie selber betroffen von ist. Und ganz ehrlich, ich meine, die hatten ja recht. Ich habe diese Bücher nicht ich lese die bis heute, weil ich selber betroffen bin und weil ich das auch. Und es tut das, mir das so das leid, dass,
0: das das <lacht> da so, dass ihr da so, ein, so eine Qualen oder so, ein, naja, so eine, ja doch so eine naja, Qual ist jetzt halt ein bisschen groß, ne? Aber so also wir gehen immer einfach in den Laden. Ich möchte das und das.
1: Ja, wie viel, wir haben da immer Angst, genau bei dem ertappt zu werden, was uns daran, äh, ja, was es ja auch ist. Krass.
0: Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Schönen Dank. <lacht> <lacht> hm. ähm, jetzt können wir aber zu unseren Büchern zurück. Nämlich, ich habe hier eins, das hatten wir mit einer eine Therapeutin, die wir mal hatten, äh, raubkopiert. Weil, also ich glaube auch, dass das nicht wirklich ein richtig äh, ein Buch ist, das man heute noch kaufen kann. Das ist so ein Arbeitsbuch und das heißt Mit unseren Selbst umgehen zum Aufbau einer Gemeinschaft des Sorgens von Elizabeth Power. Und was halt daran cool ist, ist ähm, ja, es ist so ein Arbeitsbuch. Ne, sie beschreibt ihren Weg. Ähm, sie spricht von Ich-anteilen und so, aber ne, 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 es gibt eben auch viele Fragen. Hier zum Beispiel die zeichnerische Darstellung des Systems. Dann beschreibt sie, wenn du weißt, wie du dich im Inneren wahrnimmst, kann es manchmal hilfreich sein, aufzuzeichnen, wie du die, deine inneren selbst sich in Beziehung zueinander wahrnehmen. Diese Abbildung, Landkarten des Systems verändert sich mit der Zeit, so wie du, wie auch du dich veränderst. Und dann gibt es so, dann beschreibt sie verschiedene Möglichkeiten, sich zu beschreiben, also so ein Diagramm anzufangen. Mhm. Wenn ich das ein bisschen früher gehabt hätte, hätte ich mir den ganzen Krampf mit unseren inneren Landkarten irgendwie gespart. Also <lacht> ähm,
1: wir Ich dachte gut. aber auch gerade, das, ähm, das ist, ja eigentlich das Handbuch, was man immer, also was wir zumindest immer gesucht haben.
0: Ja. ja ähm, aber du weißt
1: jetzt gar nicht, ob das noch, ob das käuflich ist, oder? Ja, also, ich ich
0: habe es beim Googeln nicht
1: gefunden und entsprechend mh. der Rechtschreibung,
0: hier wird Missbrauch noch mit SZ geschrieben. Glaube ich auch, dass das irgendwie ein älteres Ding ist. Aber es ist dann hier auch so, ne, einige Hinweise zum Autofahren. Autofahren kann schwierig sein. Als ich herausfand, dass ich viele bin, gab es eine Zeit, in der es mir schwerfällt, weit, viel weiter als 20 Kilometer zu fahren. Ich konnte einfach nicht länger klar mit dem Außen in Verbindung bleiben. Und es erinnert mich dann, also ich kenne wirklich ganz wenig Multiple, die es schaffen, von A nach B, ohne einmal so eine Unsicherheit zu haben. Habe ich mich jetzt verfahren oder nicht? Ein Grund, weshalb wir noch keinen Führerschein haben. Okay, Aber wir haben das Problem
1: beim Fahrradfahren, dass wir wechseln während des Fahrradfahrens und dann durchaus Unfälle passieren, weil der Moment des Wechselns ähm, nicht so richtig kontrolliert ist. Das also ich ist, kann nochmal recherchieren, ob ich das irgendwie ja. finde. Und oder falls uns jemand zuhört und was zu diesem Exemplar weiß. Oder vielleicht, äh, ne? Ja. Das ähm, klingt sehr nach dem, äh, wo ich jetzt sagen würde, das fehlt eigentlich ja. bei all den Büchern, die es gibt. Also hier ist halt auch eine Anschrift,
0: ne, aber eine Anschrift drin, aber das ist halt, ja, aber es ist ein ganz großartiges Buch und da müsste ich eigentlich auch viel öfter nochmal reingucken, als ich es bis jetzt getan habe, aber es ist großartig ähm, und hat mich damals sehr darin bestärkt, auch ein eigenes Blog anzufangen, weil ich daran gemerkt habe, okay, man kann durchaus auch ein Profi für sich selbst sein. Also, ne, dieses eine eigene Stimme haben und entwickeln und sie nicht an Romane und an Fachleute abgeben, das ist schon wichtig für mich auch. Ähm, ja, wann fangen denn
1: eure Fachbücher an? Gott, wollen wir bei den Fachbüchern immer noch in der äh, Zeitleiste bleiben? Also ich hätte hier eines, das ist von... Äh, Erstauflage steht gar nicht drin, Zweitauflage 2011. Wobei ich glaube, das wolltet eigentlich ihr besprechen. Ähm, dann habe ich hier eins. Hm? Ist das ist das? in Ansichten dissozierter Welten.
0: Ja, dann. Von Gabi Breitenbach. Ja, das ist, ich. Ich ja. habe hier eins,
1: das ist von 2008, Bube, Dame, König, Diss. Ja, dann. Fangen wir mit dem an? Ja. Ähm, das ist eigentlich gar nicht wirklich ein Buch, sondern es ist die, ähm, das war eine Fachtagung 2008 zum Thema Dissoziation und Geschlecht. Und es ist die Fachdokumentation zu dieser da Tagung. Ich finde das ein spannendes Buch, weil es tatsächlich sich mal mit ganz, ganz anderen Fragen beschäftigt zum Beispiel ähm, eben dieser Frage Dissoziation und Geschlecht, Überlebensstrategie nach sexueller Gewalterfahrung im Geschlechterkontext oder eben gendersensible Körperarbeit mit Traumatisierten. Ähm, also dieses ganze Stichwort oder dieses ganze Inhaltsverzeichnis ähm, besteht eigentlich aus meiner Meinung nach auch Geschlechter wie sagt man heute so schön, eine Gender-Diskussion zum Thema Dissoziation und disso dissoziative Identität. Äh, es sind ganz viele Namen vertreten von Personen, die sonst auch in dem Bereich schon Sachen veröffentlicht haben. Ich finde es einfach spannend zu lesen, weil das für mich auch mal eine ganz andere Form der Auseinandersetzung ist, äh, mit zum Beispiel, klar, auch Geschlechterrollen oder geschlechterspezifischen Fragestellungen, aber genauso halt auch mit politischen Fragestellungen zu dem mhm. Thema. Und sozialpolitischen Fragestellungen und feministischen Fragestellungen. Matriarchale Spiritualität als Heilungsweg ist ein Titel, den findest du in keinem anderen Buch. Ist ja aber <lacht> ein
0: ne, in dem Titel nicht, aber es. Wenn, wenn wir, wir wollten ja sowieso noch ein übliches Buch, also einen üblichen Podcast machen über andere Bücher, die nicht so spezifisch auf das sind. Also man findet also, sowas durchaus, aber. Ja, klar.
1: Ja, wobei in dem Buch geht es halt ganz viele Texte. Ähm, da geht es halt tatsächlich um dissoziative Identität, beziehungsweise hier wird noch das Wort multiple Persönlichkeitssystem ähm, System benutzt. Mhm. Ähm, also so einige Texte richten sich tatsächlich ganz klar an, an, an DISS und ich finde ein tolles Buch durchaus mal eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit diversen Artikeln. Ich habe jetzt auch echt nur einen Bruchteil genannt. Lesenswert, sehr lesenswert. Ich weiß nicht, soll ich noch mehr zu dem Buch sagen? Es ist echt so ein Buch, wo ich auch ins Schwärmen gerate. Was übrigens, wo mein Exemplar sehr zerlesen ausschaut. Wir können ja auch auf
0: dem Zeitstrahl mal weiter wandern.
1: Okay, wenn wir weiter wandern, wärst du jetzt dran? Ja. mit
0: Gabi Buch. Breitenbach. Innenansichten dissoziierter Welten, extremer Gewalt. Innenansichten. Ähm, ja, spannendes Buch krasses Buch irgendwie auch und es ist ähm, ein bisschen, also ich habe das, ich fand das sehr ähm, äh, intellektuell. Also ich hatte da sehr, was ähm, heißt sehr, ich hatte da jetzt nicht so wahnsinnig Schwierigkeiten, mich so rein zu, ähm, reinzudenken und der Person zu folgen, also der Autorin zu folgen. Ich hatte aber Schwierigkeiten, das wieder zu transform transformieren, in eine Sprache die ich dann, also die es mir ermöglicht hat, die Erkenntnisse dieser Person an andere Personen weiterzugeben. Also, also
1: quasi zu übersetzen.
0: Ja, ich kann schon annehmen, was da drin steht und sie befasst sich sehr ausführlich mit verschiedenen Ebenen, ähm, mit den verschiedenen Ebenen der Dissoziation. Und wenn man das einmal verstanden hat, dieses Muster, das sie da drin gesehen hat, ähm, dann kann man das auch gut also dann kann man die Art der Therapie, die sie vorschlägt, da drin, also es ist es ist auch ein Handbuch, wo es um Behandlung geht, ne? ähm, dann kann man dem folgen und kann man das, glaube ich, auch in seinem Behandlungsalltag oder in seinem Beratungsalltag total gut annehmen. Und
1: also dann hat Aber man ist so es dann ein, ein Fachbuch für Berater
0: oder ist es ein... Äh ich glaube, für PsychotherapeutInnen. so also klar ist das auch irgendwie nicht ähm, formuliert, finde ich. Also an wen sich das eigentlich richtet.
1: Ich finde halt, halt den Titel recht äh, ne? Innenansichten dissoziierter Welten. Ist das Buch denn tatsächlich so? Macht es Innenansichten auf? Ich glaube, es vermittelt eher die
0: Idee von der Vorstellung, die sie hat von in, von inneren Welten in Menschen, die viele sind. Mhm. Also man merkt, dass es ein Buch ist, das ähm, ihre Theorien formuliert. So. Ich hatte irgendwie ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich eigentlich erwartet habe, aber schon so ein, so ein tieferes Verstehen von Programmierung und von... Also das Problem, das man ja hat, ist bei, bei organisierter Gewalt, dass man davon ausgeht, dass es eine systematische Form der Gewaltausübung gibt zu bestimmten Zwecken, sagen wir es mal so, ganz oberflächlich. Und diese Systematik muss ja etwas haben, wo sie andocken kann. Also keine also Systematiken können nicht einfach ins Blaue hinein passieren. Sie müssen irgendwo andocken, sonst würden sie nicht greifen. Und ich mhm. hatte so ein bisschen gehofft, dass ich diese Systematik ein bisschen besser verstehe.
1: Und Weil sie in dem Buch deutlicher dargestellt werden würde.
0: Genau. Und ich habe jetzt so eine Idee davon, was für eine Theorie sie hat und was für eine Vorstellung diese Person hat, also die Autorin, also Frau Breitenbach hat. Aber ich glaube, um richtig das zu verstehen, müsste ich irgendwie nochmal ein Buch von ihr lesen oder sie irgendwie mich näher mit ihren Ideen befassen, weil so ist es sehr kompakt. Und es ist kein Buch, das man irgendwie in die Hand nimmt und zwei, drei Sätze liest oder ein Kapitel liest und dann sagt so, ja, ich hab's kapiert, ich kann jetzt voran. So funktioniert das nicht, aber ich glaube, so ganz war das auch nicht das Ziel, sondern ein, also so es geht glaube ich mehr darum Theorien zu vermitteln und diesen Diskurs oder diese Überlegungen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen dem so ein bisschen was daneben zu setzen so habe ich das verstanden und dafür ist es halt ein Beitrag so für Betroffene zu lesen ist es halt wie viele andere langwierig schwierig man sollte halt immer gucken ne, wie gut es einem gerade geht und in was für einem Flow man selber ist oder wo man halt auch selber steht mit sich und seiner Auseinandersetzung also ich habe es einmal auf dem falschen Fuß angefasst und gelesen und dann ging es mir auch ziemlich lange nicht gut. Von daher ich habe meine Lektion in Sachen stabil sein, wenn man so eine Bücher liest, an diesem Buch gelernt.
1: Ja, ich glaube aber gerade, ne, wir haben das ja auch so ein bisschen geteilt. Wir haben ja quasi die, die Romane und Autobiografien auf den einen Stapel gelegt und bestimmte andere Bücher auf den anderen. Ich glaube, es ist mit diesen Büchern schon eh sehr so, oder? Dass man überlegen sollte, warum man das liest. Also ich glaube, die Idee oder den, den Wunsch, solche Bücher zu lesen, den haben wir auch. Ne? Weil man auf der Suche ist auch mal nach, also auch viel, glaube ich, oder für uns ist das schon auch so, eben auch theoretische Erklärungen zu suchen. Und nicht immer nur aus uns selbst heraus irgendwas zu erklären, sondern auch mal zu sehen, ne, es gibt eine Theorie dazu oder es gibt eine Idee dazu oder es irgendwo mal auch ne, klarer formuliert zu sehen. Oder hat, ne, Es gibt glaube ich auch sehr viele diffizile Fragen, wo man meint oder wo man hofft, dann in solchen Fachbüchern vielleicht auch für einen selbst ähm, Hilfen zu finden oder Verständnis oder Erklärungsansätze. Ähm, ich glaube nur trotzdem muss man immer sehr genau überlegen, ob man so ein Buch dann am Ende wirklich liest und ob es halt das Richtige gerade in dem Moment ist. Mhm. Mhm. Ich mag das dann eigentlich immer eher, weiß ich nicht, also wir haben auch das eine oder andere Mal Auszüge uns geben lassen, die, weiß ich nicht, wo dann irgendwie klar war, okay, die sind jetzt vielleicht gerade wirklich auch hilfreich zu lesen. Ich glaube, da muss man immer sehr genau drauf gucken. Ne? Es gibt von diesen Büchern ja auch unendlich viele, glaube ich.
0: Ja, ich weiß auch immer nicht so genau. Also gerade was diese ganzen therapeutischen Bücher angeht, muss man halt auch immer gucken, also klar, ne? ob man sich jetzt so wahnsinnig bewusst darüber ist, weiß ich dann auch immer nicht. Wenn ich daran denke, so, ja gut, wir waren 18 und haben angefangen, Bücher zu lesen über Traumatherapie und waren aber selber noch überhaupt nicht an dem Punkt anzuerkennen, dass wir eventuell vielleicht traumatisiert sein könnten, obwohl wir da schon über Was zwei Jahre... Was du, denkst warum man Diagnose. solche
1: Bücher dann liest? Ich hatte... Also,
0: ich weiß noch, dass ich... Wir hatten damals ganz oft Situationen, in denen wir keine Luft gekriegt haben. Das ist einfach so... ein, Also, wir hatten so Panikattacken wo sich dann irgendwann das Zwerchfell so verkrampft, dass man auch nicht mehr einatmen kann oder ausatmen kann. Und mhm. diese Starre war immer so was, oh, das hat mich fertig gemacht. Und ich habe irgendwie ne, so diese Idee einfach auch an den, an den Folgen, an diesen ganzen komischen Quirks, die man dann eben hat, diese Panikattacken und so. Ich hatte so die Idee, ey, ich werde keine 20 Jahre alt mit so einem Herzklabaster dauern. So, ne, Das war irgendwie für mich so klar, dass niemand in dem Zustand, in dem ich bin, ewig lange überleben kann. Und ich hatte halt irgendwie immer die Idee, in diesen Büchern würde drinstehen, dass man es doch überleben kann. Lange waren diese Fachbücher für mich dann eher sowas von, das, was du hast, hat einen Namen und der ist anders als verrückt sein oder durchgeknallt sein oder nicht ganz dicht sein oder spinnen. Oder eine andere geheime Krankheit zu haben, die man nur noch nicht weiß. Das ist bis heute eine sehr beliebte Theorie, weil man ja eine Krankheit, von der man nicht weiß, immer haben kann, weil man es ja noch nicht weiß. Und ja, also das ist immer so, wir waren so in unseren Vermeidungsstrategien drin, dass wir irgendwie auch nicht so auf waren für Romane oder sowas. Und sind wir bis heute nicht so. Das, ist, das Aber so eine gewisse Festigkeit bieten einem diese Bücher ja dann doch schon. Und so deswegen haben wir die immer gelesen, weil wir hören wollten, wir werden das überleben. Also wir werden ja. die PTBS überleben, so, ne? Das viel also ne was wir hatten oder was wir als als starke Symptomatik hatten und bis heute haben ist halt auch immer eher die PTBS als die Dis also in ne klar haben wir dissoziative Symptome aber stören tut es uns nicht dass wir viele sind so das sind wir halt einfach
1: ja ich, aber da finde ich auch ne macht sich auch glaube ich also für uns immer so die Quan, die Qualität oder die 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 was meint was meint die Diagnose eigentlich auch weil für uns ist es auch so die Dis ja, genau, die haben wir halt oder das sind wir halt, aber PDPS-Symptome sind das, was uns tatsächlich hochproblematisch nach wie vor im Alltag begleitet. Und die hätten wir die PDPS-Symptome nicht mehr, hätten wir immer noch eine Dis. Mhm. Genau, so sehe
0: ich das auch.
1: Ja, Ich, ich finde, das, was du zu, zu diesen Fachbüchern schreibst, ne, dass man es liest, weil man einfach die Angst hat, dass man es nicht überlebt und hofft, dass in diesen Büchern, die sie ja wissen müssen, weil es Fachbücher sind, ähm, die Antworten findet, das, das finde ich irgendwie eine sehr schöne oder eine gute Beschreibung, was man halt eben auch in solchen Büchern sucht. Und mhm. ähm, Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein Vorgriff, aber ich finde, das passt an der Stelle total gut. Es gibt ja irgendwie von Alison Müller ein sehr viel besprochenes Buch. Und da war ja immer angekündigt, dass ein zweites Buch, das in, in den USA ja schon länger erschienen ist, was sich eher an Betroffene richtet, eben auch in Deutsch erscheinen soll. Wo wir hier zu den Recherchen für den Podcast nämlich festgestellt haben, dass es jetzt tatsächlich kommt. Wollen wir da kurz drauf vorgreifen oder wollen wir das äh, wollen wir in der Reihenfolge bleiben? Ich
0: würde gerade erst das erste Buch noch besprechen, weil dann bin ich auch durch ja. und kann mich zurücklehnen. <lacht> <lacht> ähm, Alison Miller, Jenseits des Vorstellbaren, Therapie bei ritueller Gewalt und Mind Control ist das krasseste Buch, das ich jemals in der Hand hatte. Und das ich auch irgendwie, also ich habe das auch schon hier eine Weile gelesen, habe ich davon bis jetzt irgendwie zwei Kapitel. Krasser Scheiß. Also das ist ich glaub, das so, schon, musst du schon ein bisschen mehr ausführen. Das ist so Sparte, ich verschone hier niemanden und ähm, also es, ist, es geht nicht schon mit den LeserInnen um das Buch. Das ist schon, Ich finde das schon den ähm, die Umschlaggestaltung kann klischeehafter eigentlich nicht sein, sondern es ist ein kleines Mädchen, das auf einer Treppe sitzt und sich einkringelt. Und es ist irgendwie so ein Naja, es ist so Klischee, aber naja. Es ist äh, ein Buch, dass sich, das ist eine Therapeutin, die nur, ich glaube, fast ausschließlich mit Personen auseinandersetzt, die aus ritueller Gewalt kommen und ja, es setzt sich mit Programmierungen auseinander, mit Mind Control, mit dem Diskurs, was ist rituelle Gewalt eigentlich, wie wird programmiert, aus, also, ne? Und das. Ja, ich glaube, es ist für Menschen, die da mehr drüber wissen wollen, für die das gar kein Begriff ist. Ist das so ein Anfang?
1: Aber ich, Meinst du nicht, aber das ist für diese Menschen nur wiederum zu komplex und zu.
0: Nee. Okay. Ich glaube, also ich gerade Programmierung oder gerade so rituelle Gewalt oder so, ne? Ich glaube, je mehr man da drum rumtanzt und je mehr Mushibu drum rum passiert, desto größer wird es. Und am Ende ist es aber eigentlich nur eine Form von Gewalt. Also, und ich habe das jetzt mit Absicht nur eine Form der Gewalt genannt, weil was das Erschreckende daran ist, ist die Systematik. Also an dieser Form der Gewalt. Dass da dass da Menschen sind, die sich Gedanken darüber machen, wie sie Menschen ähm, so misshandeln, dass sie selbst noch irgendwas davon haben. Und zwar mehr als die Zerstörung einer Person oder eines Individuums an sich. Und ähm, es gibt natürlich noch sehr viele andere Unterscheidungsmerkmale daran, aber es ist am Ende eine bestimmte Form der Gewalt, die hier beleuchtet wird. Und es gibt noch sehr viele andere Formen von Gewalt. Und ich glaube, so einen richtigen Durchblick kriegt man, egal mit welcher Form man sich auseinandersetzt, sowieso nur, wenn man sich auch mit anderen Formen auseinandersetzt, um dieses Muster zu verstehen. Weil am Ende ist Gewalt halt immer ein Ungleichgewicht aus Macht und Ohnmacht und ähm, Befähigung und Nichtbefähigung oder Berechtigung und Nichtberechtigung. Und da gibt es halt eben so einen Dualismus. Und wenn man einmal dieses System verstanden hat oder diesen diese innere Mechanik von Gewalt und ihren Folgen, dann ähm, braucht das meiner Ansicht nach nicht mehr so großartig Wattebäuchlein drumrum. Ich würde das Buch wahrscheinlich nicht Menschen in die Hand geben wollen, die nicht wissen, was viele sein ist. Das nicht. Aber wenn Menschen fragen, was ist denn rituelle Gewalt oder was muss ich mir darunter vorstellen oder gibt es schon jemanden, der darüber geschrieben hat, dann würde ich dieses Buch auf jeden Fall auch nicht ausschließen. Aber es ist halt krass. Ich würde das auch nicht ohne... Naja, du solltest dir das nicht durchlesen, wenn du bei Bambi weinen musst. So. Ne, mit diesem Vorsatz. So. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn das Buch für euch gewesen, oder?
1: Wir haben da eigentlich gar nicht drin gelesen. Also wir. Nein, es ist wirklich, also gehört wirklich zu den Büchern klar, wir haben das mitbekommen, dass es das rausgekommen ist. Wir haben in unserem Helferumfeld irgendwie das auch mitbekommen. Wir finden das, also das ist ja nicht, dass es uns gar nicht interessieren würde. Aber es ist glaube ich echt so ein Buch, wo wir irgendwie dachten, ne, <lacht> äh, nee, da sind wir gerade noch gar nicht uns. Also so ist es nicht, ist kein Buch, was wir jetzt lesen würden aktuell. Deswegen haben wir aber eben, weil wir wussten die ganze Zeit, wir hatten halt mal nach alles in äh, gesucht im Netz und haben halt den, äh, die hat halt in den USA, ist die halt äh, relativ bekannt, macht da auch ganz viel. Und hatten da halt uns so ein bisschen durch die Sachen gelesen und hatten dann halt eben rausgefunden, dass es ein zweites Buch gibt, was sich halt tatsächlich am Betroffene selber wendet. Was wir auch spannend finden, ne, dass, eine, dass sie selber ein zweites Buch eben tatsächlich auch mit dem Hinweis geschrieben hat, ne? Es gibt ein Buch, das ist wirklich auch für die Betroffenen geschrieben. Wir haben da im Englischen einen Teil von gelesen, von diesem Buch. Das ist, also unser Englisch ist halt nicht das Beste. <lacht> Jedenfalls reicht es nicht aus um ne, so schnell zu übersetzen und zu lesen, wie wir das halt gerne würden. Deswegen freuen wir uns jetzt, dass das Buch in Deutsch rauskommen wird. Ähm, es, wird es, es heißt, werde wer du wirklich bist. Ähm, Erscheinungsdatum steht momentan hier, 1. Januar 2016, von Alison Müller. Was versprecht ich, ihr euch davon? Ich glaube tatsächlich das, wo du vorhin meintest, ne, ich lese solche Bücher, weil ich Angst habe, dass ich es vielleicht sonst nicht überlebe. Für uns ist das, glaube ich, schon auch, wir hoffen eigentlich, dass es mal ein Buch ist, was uns auf einer Fach- und Sachebene die Möglichkeit gibt, auch mal einen Blick auf bestimmte Sachen zu werfen und eine Auseinandersetzung zu führen, die vielleicht nicht nur emotional ist, sondern die halt eben auch theoretisch ist oder die ich glaube, für uns ist das immer so eine Mischung aus, ähm, es gibt irgendwie Themen, es gibt Fragen, es gibt irgendwie Dinge, die wir erleben oder wie wir sie erleben, mit denen wir uns auch nicht raustrauen, die wir auch vielleicht dann teilweise auch in der Therapie so erstmal nicht ansprechen würden oder in unserem Umfeld oder ne, wo es einfach lange dauert oder und oft genug sind es für uns Texte oder eben halt auch Bücher, wo wir ganz vorsichtig da drauf gucken. Und wir hoffen eigentlich bei dem Buch tatsächlich, dass es ein Buch ist, was sich halt auch mal mit Themen beschäftigt, die uns schon auch angehen und die uns beschäftigen, wie eben rituelle Gewalt oder Mind Control oder eben all die Sachen, ne, wo es darum geht, so was wurde da eigentlich mit mir gemacht oder ne oberhalb von Emotionen und Angst und ähm, Flashbacks und äh, Erinnerungsbeschreibungen, sondern eben so in diesem, mhm. weiß ich nicht. darauf hoffen wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen warten, aber ähm, ja, freuen uns einfach sehr. Also, weil wir haben in der englischen Ausgabe halt tatsächlich gelesen und es ist in Teilen, hat es uns an das erinnert, was ihr vorhin in der Hand hattet, was es glaube ich nicht mehr so zu kaufen gibt, dieses Hand, also diese Art Handbuch, wo halt wirklich kapitelweise bestimmte Themen, bestimmte Fragestellungen ähm, beleuchtet oder an, hinterfragt werden und halt einfach echt so eine Fülle von Themen es tut mir leid, aber die ich bisher in vielen anderen Büchern so nicht gefunden habe, ne? Auch Michaela Huber, es ist ein, es ist, ne? es war eins der ersten Fachbücher zu dem Thema. Und es hat uns viel geholfen, aber es ist, glaube ich, für mich auch so, ne, es, es hat so ein so ein, so ein, so ein Grundlagen, mhm. aber ne? es ist auch nicht wirklich wahnsinnig differenziert. Ich finde halt gehen.
0: so, gut, jetzt haben wir anderthalb Stunden Bücher ähm, vorgestellt, ne? Aber ich glaube, das ist so sowieso der Kern, ne, Weshalb haben wir überhaupt so viele Bücher? Es ist immer so ja. der Versuch von einer anderen Perspektive auf sich selbst drauf. Und diesen, ja. ne, diesen Versuch, so was du gerade sagtest, irgendwie diese, dass man irgendwie immer versucht, so eine Ebene zu finden, die ähm, so ein bisschen von einem weg ist, aber dann doch nicht so weit weg, dass man das Gefühl hat, das hat überhaupt nichts mit mir zu
1: tun. Nee, im Gegenteil. Ich finde halt gerade Bücher machen auch sowas auf, mit einer gewissen Distanz sehr nah dran zu sein. Ja. Ähm, ich ganz ehrlich, ich meine, wir haben vorhin so ein bisschen, ne, es gibt viele, die irgendwie ihre Geschichten aufschreiben oder versuchen aufzuschreiben und zu veröffentlichen, hey, hallo, ey, macht das alle weiter. Versucht eure Geschichten aufzuschreiben und sie irgendwie mitzuteilen, weil ich glaube, das ist das Gegenstück dazu. Ne? Mhm. Ich suche diese Geschichten und Inhalte und Fachbücher und jede Form von. Äh, lesbarem dazu und ich finde halt auch, äh, ne so, keiner sollte aufhören es zu versuchen, irgendwie sich darüber mitzuteilen. Mm, weil ich glaube, ich glaube auch, dass es heute, ich meine, ne, es ist einfacher, es gibt das Internet, es gibt Blogs und so weiter, aber ich glaube auch, für uns gab es halt zum Beispiel dieses, ich sehe in den Spiegel ist so ein Buch, das haben wir überall mitgenommen, in die Klinik, in den Urlaub, in, in, ins Wochenende, das haben wir teilweise tagelang in unsere Tasche einfach rumgeschleppt, weil in diesem Buch war für uns die Sicherheit, wir sind nicht verrückt. Das hat uns dieses Buch bedeutet und weil es irgendwie an einer Außen, das war etwas außerhalb von uns, wo wir uns aber einfach eben wiederfinden konnten und, und, und gesehen haben und da finde ich halt sind Bücher unheimlich wichtig. Was ich halt, dass ich meine, gut, jetzt können wir das ja eh, jetzt haben wir eh schon
0: total lange einen Podcast, aber wir können es halt gerade hm. noch sagen. Zum einen würde ich halt auch immer sagen, Betroffene sollen auf jeden Fall so viel schreiben, wie sie können. Konkret beschrei, also eine konkret Betroffene sollen auf jeden Fall ihre Geschichte bitte erzählen. So, dass diese Perspektive fehlt einfach noch und erfährt bis heute nicht die Anerkennung, die es braucht. Aber bitte sollen sich Leute zurückhalten, die keine Ahnung haben. Also, hm. Ich kann mich da immer noch drüber aufregen. Dieses, Best oh. ich habe vor ein paar Tagen, äh, Wochen, von hinten kamen schon Monate, aber ich glaube, das ist keine Monate her. Aber vor ein paar Wochen habe ich ein E-Book gesehen, in dem das war, das war 18 Seiten lang und kostete 5 Euro und wollte eine allumfassende Wahrheit über Multiple Persönlichkeiten ähm, zu erzählen haben. Und das, was mich daran geärgert hat, ist nicht, dass sich jemand hingesetzt hat und was sich befasst hat und irgendwie glaubt, dass es genug, sich also das dann irgendwie auch aufzuschreiben und Geld dafür zu verlangen, sondern dass zum einen, dass dieser Begriff wieder benutzt wurde. Ja, er ärgert mich. Ja, ich mag ihn nicht. Und ja, ich bin einfach zu kiebig mit Wörtern. Ist halt so. Aber was mich daran ärgert, ist, dass das offenbar keine Betroffenen sind beziehungsweise, dass man über diese Personen, die das geschrieben haben, nicht nachlesen kann, ob das Betroffene sind oder nicht. Und die sich tatsächlich daran abarbeiten, ob das jetzt real ist oder nicht. Also ne, das ist immer noch so, dass der Diskurs an manchen Stellen nicht weiterkommt, weil Menschen äh, altbekanntes als neue Wahrheiten verkaufen. Und man dann einfach merkt, okay, manches ist auch wirklich, oder bei an manchen Büchern muss man davon ausgehen, dass die wirklich was mit Geldmacherei zu tun haben. Ja, oder
1: letztlich, ich finde mitunter einfach auch mit Respektlosigkeit. Also es gibt auch, ja, ich, also, ne, es, es, wie gesagt, das Netz ist mittlerweile voll mit solchen Sachen und ich finde auch oft, dass solche Bücher, ich finde die respektlos, ja. weil die irgendwie
0: Also, ne, man ja. man nimmt den Betroffenen damit zum einen eine Stimme und zum anderen dominiert dann wieder sowas. Weißt du, diese Fürsprecherkultur und dieses stellvertretende für andere Reden, das ist wirklich was, was, was gerade in Bezug auf auf Gewalt oder auf, auf Menschen, die Gewalt erfahren haben und versuchen, sich selbst irgendwie kennenzulernen und sich selbst zu definieren, nachdem sie irgendwie ein, ein Leben geführt haben, in dem sie so wenig selbst wie möglich sein konnten, ähm, finde ich es schwierig, wenn dann helfende oder weniger konkret betroffene Personen dastehen und so tun, als hätten sie die Weisheit gepachtet irgendwie und dann machen sie das Geld, ne? Nämlich mit verunsicherten Helfer in, also, ne, die dann je alles kaufen, was geht. Oder mit Betroffenen, die ihre Diagnose noch nicht lange haben und Angst haben, sie könnten sterben, weil sie eine Panikattacke nach der anderen haben oder so. Das ist das, also so der einzige Aspekt von unserer Armut auch irgendwie, dass ähm, der dem wir ein Stück weit auch dankbar sind, ne? dass wir nicht tatsächlich jedes Buch kaufen konnten, das für uns interessant war in der Zeit. Ähm, weil wir tatsächlich auch wahrscheinlich viel Schrott gekauft hätten. Und wir hätten wahrscheinlich alles gekauft. Ey. Genauso wie wir jeden Behandlungsweg, der uns vorgeschlagen wurde, auch gemacht haben. Äh, oder mitgemacht haben. Nur weil uns jemand gesagt hat, ja, wenn du das machst, dann wird es besser. Und ähnlich ist es halt mit Büchern. ne. Was man hat, hat, ist so ein riesengroßes Populärwissen aus so Filmen und die dann aber irgendwie immer verzeichnen müssen, weil ne, das Ziel von dem Film ist nicht, dass sich die Betroffenen wohlfühlen, sondern die, die es halt irgendwie random betrifft oder die, die an dem Film halt verdienen wollen oder so. Aber es geht halt nicht um die Betroffenen und gerade an die könnte man ruhig ein bisschen mehr denken. Ne? Ja, vielleicht kann man vielleicht da auch ne, An alle, die, die uns bei Twitter folgen und die mitgekriegt haben, dass wir uns über ein Buch aufgeregt haben, Nein, das ging nicht um ein Buch, das Betroffene geschrieben haben. Wenn, ein Betro wenn eine betroffene Person ein Buch schreibt, dann soll sie das bitte machen und ganz viel Erfolg haben. Dann ist das auch egal, ob das eins ist, das ich nicht als hohe Literatur bezeichnen würde. Da geht es dann nicht um mich als andere Betroffene, sondern ne, dann ne, stehe ich daneben und wedel mit meinen Pompons, weil es jemand schafft, sich so zu Wort zu melden. Aber wenn es Leute sind, die irgendwie denken, sie müssten mit längst verstaubten, Thesen und Theorien jetzt noch Geld machen, indem sie es ein bisschen mehr aufpushen und dann als E-Book und nicht als mit Heftzwecken zusammengefaltetes Heftchen aus dem Copyshop irgendwie aufziehen. Wenn die daraus noch ein Geschäft machen, finden die es einfach nicht in Ordnung. Finde ich nicht gut. Also so viel dazu. So. Ein Schlusswort. Ja, unser Schlusswort ist, dass das jetzt der Laber-Podcast war für diesen Monat. Und dass wir am Ende des Monats einen hoffentlich frischeren Podcast machen. Dann reden wir aber auch nicht mitten in der Nacht, oder? Wenn wir den aufnehmen. Weil jetzt ist es mitten in der Nacht. Jetzt ist es 23.12 Uhr. Ich habe mein ganzes Mojo verloren. Mein ganzes Podcast, wenn ganze Podcast frische ist, weg. Weil es jetzt mitten in der Nacht ist.
1: Um. Okay, also hiermit ne die Ankündigung. Dieses Mal kündigt mir kein Thema an, sondern einen neuen Podcast aufgenommen zu einer anderen Tageszeit als diese. <lacht> Trotzdem fand ich das schön, einfach mal über all diese Bücher zu reden. Ähm, ich finde halt auch, ne, ey, füllt die, füllt die Regale mit euren Büchern und euren Geschichten und diejenigen, die mein äh, 18-seitige E-Books rausbringen müssen, überlegt euch echt, ob die Welt das braucht. Ähm, ja, vor allen Dingen 5 Euro für 18 Seiten. Wir haben übrigens dann auch den Anlass für dieses Thema, <lacht> <lacht> dass äh, die Rosenblätter über ein Buch gestolpert sind im Internet. Äh, genau, wo ihr jetzt auch noch hört, äh, ja, es gibt Sachen, über die kann man sich und über die sollte man sich auch aufregen. Aber es gibt halt auch viele tolle Bücher, von denen jetzt einige genannt sind. Ich würde sagen, wir machen eine Literaturliste aller Bücher, die heute thematisiert wurden, in die Shownotes. Das werden dann sehr lange Shownotes. Hey, wir brauchen keinen Blogartikel schreiben. Wir machen nur Shownotes. <lacht> ja. Ähm, genau und hoffen, dass so, auch die, die Hörenden
0: könnten ja auch in die Kommentare runterschreiben, welche Bücher sie gut finden und warum. Dann haben wir so einen, dann haben wir eine riesengroße lange Liste im Internet. Und dann, wenn ja. jemand versucht, dann, also wenn stimmt, jemand, stimmt, finde ich
1: auch toll. Einfach mal ein bisschen auch den Blog als Austausch zu nutzen, gerade zu dem Thema. Ich glaube, da gibt es vielleicht noch Sachen, die wir noch gar nicht kennen. Hey, ich fände es toll, noch mal ein Buch zu finden, was ich noch nicht gelesen habe. Ja, was ja, und es würde jetzt.
0: mich auch interessieren, was andere so, also das sind ja jetzt unsere Sichten, ne? Ja. Ich finde Romane jetzt halt für mich, ich mag Romane halt nicht so gerne, aber es würde mich interessieren, ob andere Menschen die mögen und sich wiederfinden und so. Also schreibt uns das mal bitte gerne. Ihr tollen Menschen da draußen.
1: Ich glaube, über Rückmeldung zum zum Podcast freuen wir uns eh in jeglicher Form. Ja. Okay, dann machen wir jetzt Schluss an dieser Stelle. Ja, dann machen wir jetzt Schluss. War schön.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.